0: Prat om en av världens uthålligaste och hårdaste soldater genom tiderna. Eklass, har du hört talas om Hiro Onoda någon gång?
1: Ja, men vår, vår tids Robinson Crusoe, kanske man skulle kalla honom. Ja, men... någ- något våldsammare. En vold- mycket våldsammare version av Robinson Crusoe. Vi ska
0: berätta en liten sammanfattning om den här personen. Han var soldat i den japanska armén under andra världskriget. Mm. Och så småningom, japanerna förlorade ju kriget ja. i augusti 1945, ja. men inte Hiro Onoda- för han hade fått lära sig att varje meddelande om att motståndet ska upphöra är falskt.
1: Ja, och den principen levde han efter i många år. <laughs> I många
0: år. Vi kommer att ta det här i kronologisk ordning. Men vi börjar med Hiro Onoda. Han föddes 1922 och han var 20 år gammal när han gick med i den kejserliga japanska armén. Och i december 1944, mitt under brinnande världskrig, då får han order att bege sig till den filippinska ön Lobang och då har han graden av andra löjtnant. Han fick uppdrag att organisera försvaret av den filippinska ön Lobang och de sa det, om amerikanerna landstiger, då är det grillakrig som gäller. Så mycket riktigt, efter bara några månader i februari 1945 då landstegde amerikanska trupper och då delade han upp sina mannar i mindre grupper och då gick de över på krigföring i väldigt, väldigt små förband. Och han hade dessutom fått en order. I orden så stod det att han var förbjuden att ta livet av sig. Oavsett hur lång tid det tog skulle han komma att bli upphämtad av sitt befäl. Det
1: var, Bara en sån det sak. var, det
0: var orden då. Och de påbörjade strider i februari 1945 och det här pågick ända fram till i augusti 1945, då blev det ju fred mm. och majoriteten av de japanska styrkorna låg ner sina mm. vapen men inte Hiro Onoda och hans lilla gäng, hans mm. lilla gäng utan precis. de fortsatte strida ja, på den här precis. filippinska ön ja.
1: Höll sig undan och höll sig vid liv och slog till ibland
0: Ja Och det var just där 1945 då, då försökte både amerikanska och filippinska styrkor försöka övertala dem och medla dem på något sätt att nu är det fred, kriget är slut, nu kan ni lägga ner vapnen och åka hem. Men han vägrade tro på det och det gjordes även försök med japaner som försökte medla har då att kriget var slut och det, det, det tog inte va? Utan de fortsatte kriga. Precis. Och de, de stred mot då, det fanns inga amerikanska förband kvar men det fanns fortfarande filippinska poliser. Mm. Som är,
1: de var legitima måltavlor de måltavlor. Legitim. Ja visst, de var ju
0: krigsmän så att Precis.
1: säga. Mm. de gick i överfall på eh, lokalbefolkningen. Eh, lokalbefolkningen, själva mat och mm. så vidare och om de kom i vägen för dem så råkade de i, 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 ibland illa ut.
0: De genomförde också sabotageaktioner. Just det. det gör man ju i grillakrigföring så mm. några, de brände upp grödor som bönderna hade samlat ihop mm. för att stoppa fiendens krigsinsats så brände de upp ris ja, för, för fienden. Precis. Och det här fortsatte, de genomförde raider mot lokalbefolkningen. Alltså det var ju, för dem var det fortfarande rent krig mm. och de hamnade i strider med både filippinska soldater och poliser.
1: Mm. Och, och de hade ju inga nyheter från världen då, de här japanska soldaterna under Ronoda-
0: Nej, de var ju de helt, var helt isolerade. isolerade ja. ja. De stod boskap och levde på det, bland annat. Och man gjorde flera upprepade försök hela tiden och övertalade dem om att kriget är slut och det lyckades inte. Det var fyra män som ingick i Onodas grupp utöver honom själv, så var de tre stycken. Men en av dem kapitulerade, 1949, mm. han gick på bluffen om att kriget var slut. Jaha, Eller ja, kan man säga. Hiro och Noda, eh, beskrivet det själv som att den här soldaten deserterade. Jaha, <laughs> han deserterade precis. från sin tjänst. Jaha. Och sen hade han ju två kvar då. Mm. De splittrades och kom ifrån varandra. Och en av dem dödades 1954 av filippinsk polis. Och den sista där dödades 1972 av filippinsk polis. Var en sån sak. Och då var det Hiro och Noda ensam mm. kvar mm. i djungeln. Man hade gjort även flera försök, man tänkte att ja, om vi tar dit Onodas familj, då kanske mm. han, för han hade en bror som kom dit 1959 och de försökte hitta honom. Nu lyckades de inte hitta honom och försöka övertala honom att kapitulera och sen 1972 så var Hero far på plats mm. på när ön Lobang på Filippinerna. försöka försökte hitta honom då och få honom mm. att kapitulera och det fungerade alltså inte överhuvudtaget utan han fortsatte sitt egna lilla krig. Men det här pågick ända fram till 1974 och då var kriget slut sedan 29 år.
1: Mm. Ja. Jag var sju år gammal och fortfarande fanns det en soldat kvar som stred. I andra världskriget,
0: ja. ja. Och då var det en japansk student som hette Norio Suzuki som bestämde, att, bestämde sig för att det här borde man kunna göra något åt. Så han reste ner till Lobang och lyckades faktiskt leta upp på Noda och börja mm. m- lära så de började lära känna varandra. Så att mm. då Noda utvecklade ett förtroende för honom. När de pratar om det här, att då då kom Suzuki fram till att enda sättet att få en order att ge upp det är ju att hans gamla befäl får ju komma hit och ge honom en ny order. Att nu är det dags att lägga ner vapnen för nu är kriget slut. Det var det som skulle krävas. Så därför var de tvungna att leta upp hans gamla officer som numera var bokhandlare sen ja, var Det var nåd. ju förfärd att han var vid liv Han var vid liv i alla fall Han ja. känner väl fortsatt än idag De lyckades sitta major Gucci som numera var bokhandlare och flög ner honom till Lubang i Filippinerna så att han faktiskt fick träffa och nåda och beordra honom att ställa in fientligheterna
1: mm.
0: 1974 när han påträffade Honoda där han hade ett fullt fungerande arisaka gevär med 500 patroner och ett antal skarpa handgranater
1: så han var ju stridsduglig. Han var stridsduglig, han var stridsberedd, även om uniformen var i, var i traser Den hade ju ruttnat upp i djungeln där då, så han hade ju fått lappa och laga hela tiden. Och satt ihop något som fortfarande liknade en japansk uniform. Som man ser på bilderna när han kommer ut och kapitulerar där ur djungeln då. Mm. Och eh, det var ju inte helt okomplicerat därför att eh, det fanns krafter på Filippinerna som ville ställa honom inför detta och... Eh, döma honom till döden för krigsförbrytelser.
0: Han hade ju dödat ett trettiotal personer precis. Under,
1: efter, efter freden. Ja, precis. precis. Så att det, det var inte helt okomplicerat det här. Var det inte. Men de var väl i slutändan glada att bli av med honom.
0: Ja, det blev ju så att han benådades mm. ju av president Marcos. Mm. Och det var ju berodde på att han trodde fortfarande att det var krig. Det här med, jag lydde bara order. Mm.
1: Ja, och den, den japanska pliktkänslan i detta Militära sammanhang där är ju välkänd. Där man utan att tveka offrar sitt eget liv. Eller som i det här fallet då. Fortsätter att lyda en order att slåss in absurdum. Ja, han blev ju en megakändis när han kom tillbaka till Japan.
0: Det blev väldigt uppmärksammat. Ja. Då kan man tänka sig att det en person som har levt isolerad i djungeln så länge. Och sen hamnar inför det här trycket. Ja. Det var kanske därför han bara stannade i Japan ett år. Han flyttade till Brasilien sen. Mm.
1: Han fick ju, det var ju inte riktigt det Japan han hade lämnat som han återkom till.
0: Nej, det hinner hända en del på 30 år. Mm. Men han återvände ändå till Japan. Mm. Han var i Brasilien några år, men sen 1984 då återvände han till Japan och startade en skola.
1: Och han skrev sina memoarer. Ja, just det. Som typiskt nog heter, kapitulera aldrig. Ja. Och som på sätt och vis är en modern Robinson-historia, fast placerad i ett krigssammanhang- Verkligen på ett helt annat sätt än den fredlige Robinson som Daniel Defoe skrev om. En man som lever på en öde ö, Lever av det han får tag på helt enkelt. Och då ska man ju veta också att i det här sammanhanget att Onoda var ju inte ensam. Det fanns fler. Det fanns fler. Inte bara på Lubang då, utan på en rad andra öar i stilla havet fanns det gamla veteraner. Som slogs i årtionden och de, de sista kom ut ur djungeln ungefär ja, lite strax innan hon nådde. Men har blivit internationellt lite mindre kända. så att säga Det var en på Guam, den amerikanska flygbasen som hade fortsatt strida mot amerikanerna i 29 år. Och sen var det en, vill jag minnas på, i Indonesien också. Som kom ut ungefär i samma veva i början av 70-talet där. Mm. Men det var någon som ja. kom
0: ut efter honom då. för han mm. var inte sist. Nej, just det.
1: Men han avgjort den som har blivit mest känd. Mm. Antagligen för att han var ganska talför och trots allt inte skydde rampljuset. Mm. När han väl hade kommit,
0: kommit fram. Mm. Han avled i så sent som januari 2014, förra mm. året.
1: Just det, det var en seg gubbe kan man mm. säga, på många sätt. Ja,
0: om vi ska ta med oss några visdomsord så har vi några utdrag från hans bok här som jag mm. tänkte vi kan dela med oss av dem så mm. ska vi se om ni blir bättre människor av det här. Om du har några taggar i ryggen behöver du någon för att dra ut dem för dig. Vi behöver kompisar. Känslan av tillhörighet är född i familjen och som senare inkluderar vänner, grannar, samhället och landet. Därför är idén om en nation verkligen viktig. Vissa drömmar är bäst att inte vakna upp från. På Lubang trodde jag att jag försvarade Japan genom att göra ön till ett fäste så gott jag kunde med mina två kamrater, Shimada och Kozuka. När de båda dog fortsatte jag mitt uppdrag ensam. När andra världskriget slutade för mig, 1974, verkade det som hänt tidigare som en dröm. Människor kan inte leva helt på egen hand. Om du har några tvivel om det här, bara tänk dig själv och var riktigt ensam- Kan du hitta mat själv, göra upp eld, sy dina kläder och ta hand om dig själv när du blir sjuk eller skadad? Kan du göra det?
1: Det är en bra fråga.
0: Dagens visdomsord ja
1: Och ingen vet ju detta bättre än hieronåda, det sistnämnda i alla fall. Nu ska vi prata skönlitteratur och nu ska vi
0: prata om en riktig klassiker som har fått ge namn åt ett väldigt känt fenomen. Den boken vi ska prata om är Josef Hellers Moment 22, eller Catch 22 som den heter mm. på engelska. Den kom
1: 1961 och du har väl läst den va? Ja det har jag gjort, det var många år sedan men jag läste det med stor behållning. Det är en rolig historia, Ja, det... tragikomisk. Ja, jag, jag, jag tycker den är rolig. Det
0: handlar om bombflyger i Medelhavet.
1: Mm. En påhittad
0: mm.
1: bombflygarflotilj där.
0: Just det. Som är stationerade på en ö i Medelhavet och mm. utför uppdrag. Mm.
1: Farliga uppdrag i Europa då. Precis.
0: Och det är ganska hög dödlighet mm. bland de här bombflygarna. Det är det som är det centrala i den här berättelsen. Mm. Rädslan för att uh, mm. flyga de här uppdragen. Mm.
1: Att nästa gång är det min tur kan jag komma undan. Mm. Det är själva grunden i det hela. Och det obarmhärtiga militära maskineriet där. Vi ska ju direkt
0: komma in på det här med Moment 22. För det är ju ett uttryck som används om en sak som är helt omöjlig. I den här boken så går det ut på att du kan få slippa undan militärtjänstgöring om du är galen. Men då måste du ansöka om det. Och om du ansöker om att slippa militärtjänstgöring, mm. det är ju ganska normalt och då kan du inte vara galen. Utan då är du fit for fight och då kan mm. du ju tjänstgöra för då är du ju fullt frisk. Ja. Mm. Så att det går inte att komma ur det här hur man än vrider och vänder på det. Mm. Och det är ju Just det som har gett eh, namn åt det här då. Precis.
1: Och där har vi ju Josarian då, den
0: protagonisten, ja, huvudpersonen. Precis.
1: Och hans, eh, hans kamp för att eh, komma ur det här garnet så att säga, militära Ja, den är svår att lägga ifrån sig.
0: Du, du sa att det var länge sedan du läste den. Mm. Jag har inte
1: läst den nyligen, ska Nej. jag säga. Den var ett bra tag sedan, så jag mm. har svårt att komma ihåg detaljerna. Nej, precis, precis. Den har ju stannat i minnet som en positiv läsupplevelse. Och uh, man kanske skulle läsa om den i sommar, faktiskt.
0: Ja, jag har den här med ja. I bokhyllan.
1: Ja. Det är ju som alla vet, den har ju blivit en klassiker. Och uh, det är ju med väldigt gott samvete som vi kan rekommendera den som sommarläsning eller höstläsning, beroende på var, var vi hamnar. Ja, det är ett smidigt här,
0: sätt för oss att komma sen. undan. Vi rekommenderar en världskänd klassiker som är ja, ryggen precis. fri. Liksom. Ja, men, ja, precis. Den är inte dålig, liksom.
1: <laughs> men jag tror att det är många som inte har läst den. För att det brukar ju vara som en klassiker. Att en klassiker är en bok som alla känner till men ingen har läst.
0: Ja. Men det, nu kan man ju passa på i sommar och faktiskt läsa den. Det finns en lustig anekdot kring det här med Moment 22. Det här är ju alltså, vi får inte glömma, detta är skönlitteratur. Det här är ju något som är påhittat. Och när vi pratar om Moment 22, redan 1955 så hade Josef Felle skrivit ett första kapitel som publicerades i en tidning. Då hette det inte Catch 22, då hette det Catch 18 men då kom hans litterära agent och så till honom att de måste byta titel och de får teta så. Här, varför då då? Nej, men Leon Uris har gett ut en bok som heter Emilia 18.
1: Mm. Och det var en Mil- adress, 18. va? Ja, jag men, det är en adress i Warszawa där den polska, judisk-polska eh, motståndsrörelsen hade ett högkvarter.
0: Ja, och då var den boken aktuell och då sa man, nej men då kan vi inte köra med den Cash 18-titeln för då är risken att det blir någon form av förvirring om man tror att de här hänger ihop på något sätt. Så de måste byta titel. Nästa idé på titel, det var Catch Eleven. Men nu var problemet att nu var man framme vid åren 1960 och då kom det en film som hette Oceans Eleven. Och då! Och då tänkte man, nej <laughs> ja, men då kan den inte heta Catch Eleven för då är risken att folk blandar ihop det här med det är den här ursprungliga versionen av Oceans Eleven. Så då tänkte man, när vi får jobba om det där då. Och så nästa förslag var Catch 17. Då tyckte man, ja men nu, nu, är det, nu håller det va? Nej, det gör det inte. För då kom det en film om andra världskriget som heter Stalag 17. Eller Stalag Sibsén. Stalag 17 alltså. Och då tänkte man, nej men vi kan inte ha det då. Utan då fick man ta fram ytterligare ett förslag på titel. Då var det Catch 14. Då tänkte man, ja men nu då? Nej, då visade det sig att förläggaren tyckte inte om det för det var en lustig siffra. Det var en, just, det var, det var en funny number. Ja. Det var liksom 14, nej men det kan vi inte ja. ha då. Utan då kom man fram till Catch 22 till slut då när den här boken gavs ut 1961. Då skulle man kunna, enligt vissa analytiker då så skulle man då kunna läsa in att just att det är en repetitiv siffra då, 22. Flera passager i boken bygger på déjà-vuer. Och då är även titeln, eftersom det är 22 då det är en repetition, det. då är det någon form av déjà-vuer att det har med det att göra. Just det.
1: Se där. Men vilken ångest det måste ha att verka fram den här tiden. <laughs> Hur svårt kan det vara? <laughs> det är inte lätt att vara författare.
0: Då ska vi prata dokumentärfilm och nu är det en amerikansk film från 2004 som heter Gunner Palace och den utspelar sig i Bagdad- och det bygger på ett gäng fältartillerister som har blivit förlagda i ett av Saddam Husseins gamla palats. Det är därför titeln är Gunner Palace. Mm, För det är därifrån it. de är. Det är, där de, det, är därifrån, det är där de bor och verkar. Mm. Och det som är intressant med den här filmen är att den är från 2004. Det betyder att eftersom amerikanerna gick in 2003 i Irak. Och när det är från 2004 så är den ganska färsk. Så den kom ut ganska snart efter att amerikanerna hade lyckats lägga Bagdad under sig. Och även här som vi har pratat om en annan film som heter War Tapes så handlar det också här om patrulluppdrag att man är ute och åker hem vid och hoppas att man inte ska råka ut för en IED.
1: Det blir alltså, alltså det görs ganska många amerikanska dokumentärfilmer och spelfilmer just om Irak och så vidare. Är det någonting som vi ser Vietnam i upprepas på något sätt?
0: Jag skulle gärna tro det men samtidigt så Hollywood följer ju med USAs utrikespolitik. Det här är ju ingen Hollywoodfilm Gunner Palace det kanske jag ska tillägga. Men rent generellt så finns det ju ett nyhetsvärde och ett intresse av Amerikas militära engagemang runt om ute i världen. Så det är klart att även när amerikanska soldater åker någonstans så hänger journalisterna på. Och om vi då jämför, du utspelar sig i den här Irak men som mm. vi pratar om Afghanistan där USA har haft ett engagemang sedan 2001. Det är 14 år. Vietnamkriget varade 10 år. Så det är ju ett, det är inte tänkt på att det här är ju ett långt krig. Visst. Och anledningen till att jag började titta på den här typen av dokumentärer det var att jag inte kände att jag hängde med i svängarna. Vad som hände i Irak och hur går det egentligen? Och det som skildras i de här dokumentärfilmerna det visar ju på svårigheten att ja ja, militärt sett har man nått framgång, det vill säga att vi har lyckats ta Bagdad även om man inte har lyckats ta delar av norra Irak och flera andra starka fästen som gör att det ställer till det. Det som de här filmerna påvisar också, det är ju svårigheten att administrera ett land under ockupation. Att kriget är vunnet ja eller ja, ja, om vi säger mm. så här George W. Bush stod ju på ett hangarfartyg och sa att ja, nu, nu har vi vunnit <laughs> nu har vi vunnit, ja. Ja, och det är, liksom, det är inte ens halva jobbet som är gjort Nej. utan sen kvarstår allt det andra mm. och det som man tittar på i de här dokumentärfilmerna det handlar ju framförallt om inre stridigheterna i Irak när det gäller sunnimuslimer och shia och vem som är lojal med vem mm. och direkt så handlar det om politik vem är det som man ska sätta in som president? Ja. Det blir ju en amerikansk lydpresident, det blir det. Men från vilken grupp ska du ta dem?
1: Ja, för de andra kommer oundvikligen bli sura. Ja,
0: det är alltid Och någon som lojala. blir sura. Och ett land som har gått sönder, där det finns väldigt hög tillgång på vapen, då kommer det att bli problem. Och då beror det på vem som är lojal med vem. Och då gäller det att hänga med i svängarna.
1: Lär man sig något då? Ja, framförallt
0: lär man sig mycket om dels den mänskliga naturen ska jag vilja säga, men framförallt hur strukturerna ser ut i ett samhälle när det rasa sönder, vad är det som finns kvar när du inte har kvar någon administration då är det släktband och andra kulturella tillhörigheter som finns kvar och då är det det man får ty sig till. Nu ska vi prata litteratur, och för några avsnitt sedan så tog vi upp Gustav Hasford's The Short Timers som har legat som grund till fullmetal Jacket. Gustav Hasford kom faktiskt med en uppföljare till den här boken. Som heter The Phantom Blooper. Den kom mycket senare. Den kom 1990. Och då får man fortsätta att följa Joker. Och se vad som faktiskt vad som hände sen i Vietnam. Mm-hmm. Bland annat utspelade sig på basen Khe Sanh som är väldigt känd av flera, flera olika anledningar bland annat den jävligt i placering
1: just det, när... <laughs> det fick
0: de sota för 1968 <laughs> ja, det var ju så att nordvietnamesiskt artilleri uppe på höjderna kunde ju nå den här basen ganska enkelt och de sköt och sen rullade de undan kanonerna när, de, när det amerikanska flyget kom så att man hade väldigt fördelaktig position om man var nordvietnamesisk artillerist och ville skjuta på amerikanska soldater. Kesan kommer vi att ta upp i ett annat avsnitt och prata mer mm. om den. Men uh, The Phantom på då, själva boken, uh, den tar vid exakt där uh, The Short Timers slutade. Och för er som inte har läst The Short Timers så ska jag inte berätta slutet för Så jag nämnde i tipset om The Short Timers, att den slutar annorlunda än vad filmen gör. Mm. Uh, så därför kan jag bara berätta valda delar, men det handlar fortfarande om Private Joker- och hans äventyr i Vietnam. Och I det här fallet så befinner han sig på Kesan och titeln The Phantom Blooper. Den, Vad är det? Ja, det är ju, det jag har kommit till. Det är så att under Vietnamkriget så kom amerikanerna fram med en handhållen granatkastare som heter M79- där man laddar med 40 mm granat som man mm. stoppar i och det behöver inte vara mm. en spränggranat. Det kan vara, det kan vara lyser det kan mm. vara rök också. Det ser ut
1: som ett elefantgivär ungefär.
0: Ja, precis. Mm. Groteskt kort hagelbössa kanske mm. man skulle kunna ja, säga. Och den här typen av granater det är många som känner igen den för det finns en... en, 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 en Det finns en granatgasta till sats till flera automatkarbiner- när man stoppar i 40 mm granater som man kan skjuta med då. Det är samma typ av ammunition man har i den här. Fast den är bara avsedd då för de här 40 mm granaterna då och vill ni veta om ni börjar tänka efter, men hur fanns det de ut? Känner inte igen det här? Jo, i Apocalypse Now när Captain Willard stannar till mm. vid en bro mitt Just i natten det. där det för, det för sig går vildskottlossning och han ger sig väg längs med skytt där där träffar han på en soldat som står med en M79 och som då ska pricka en sårad nordvietnamesisk soldat ute i taggtråden där det är en M79, då har ni en bild framför er hur det ser ut och Blooper, det är namnet på vapnet då, eftersom det ger ifrån sig ett ljud som låter som blup när man skjuter Aha. med den då. Ja, ja. Och The Phantom Blooper det är en mytisk soldat Som har deserterat från de amerikanska styrkorna och ansluter sig till de nordvietnamesiska. Och han är helt outstanding på att skjuta med sin M79 då. Och han kallas för The Phantom Blooper. Men finns han på riktigt eller är det bara ett fantasifoster eller någonting man har hittat på? Det är det som är kärnan i den här. När man tänker sig språket så är det som en förlängning av The Short Timers. Den skiljer sig inte alls utan det är mer att... Att Hasford har tagit vid där short term och sen sen rullar den på. Och det är samma, det är väldigt korthugget och det är inga yviga gester eller någonting utan väldigt kort och väldigt sakligt. Men fortfarande spännande och sen lingon, alltså själva språket och uttrycken. De känns väldigt autentiska i dialogerna mellan människor.
1: Spännande. Kan man undra varför den inte har blivit filmad?
0: Ja, det är faktiskt ett mysterium. för Den skulle ju kunna göra sig alldeles utmärkt. Ja, precis. Med tanke på fullmedeljacket. Full, ja, precis. Ja. Om man tänker sig fullmedeljacket, om man då gjorde fortsättningen till Phantom Blooper, att det räcker att man drar in en 20 tjugondel eller en 50 femtiondel av intäkterna från fullmedeljacket så går det ju ihop sig. Vi kanske ska tipsa Hollywood. <laughs> det har vi ju gjort nu. Nu är det någon som kommer att skriva ihop en liten idé här och mejla de stora studiorna i Hollywood. Jag har en idé. Jag vill Precis. filmatisera Gustav Häsfords
1: The Phantom Blood. Ja. Vad heter lysande sickan på engelska? Brilliant the sick. <laughs>